0: Muy buenos días, amados hermanos, eh, Iglesia del Señor, amigos que comparten con nosotros cada reunión. Queremos compartir la palabra del Señor en este día, en el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 4, en donde la Escritura describe una situación muy particular, muy, muy peculiar, que fue eh, la gran oposición que tuvo Neemías a la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén. Creo firmemente que, así como en el pasado, nosotros también en este tiempo eh, vamos a tener grandes oposiciones. La estamos teniendo y seguramente la tendremos para que la edificación de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo, la edificación del Evangelio, este, va a tener mucha oposición. Sin embargo, eh, encontramos en las escrituras hombres como Nehemías que se plantaron en medio de esa situación y creyeron a la palabra de Dios, creyeron al Señor, creyeron que lo que estaban haciendo no era una cuestión caprichosa de ellos, sino era un mandato de Dios, era algo que Dios les había ordenado hacer. Quiero compartir con ustedes Nehemías capítulo 4 que dice así. Cuando oyó sambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Nemías dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado, delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Vuelvo a leer esta, este párrafo. Porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y vuelvo a leer este último párrafo porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Encontramos a Nehemías edificando y un grupo muy selecto de personas que tenían cierto grado de influencia, eh, observando, mirando, pero a su vez criticando, a su vez oponiéndose a lo que Nehemías estaba haciendo. La escritura dice que estaba Nehemías en el palacio del rey y pregunta por sus hermanos los que quedaron en la cautividad. Le pasan un informe y dice la escritura que él se pone realmente muy triste al punto que él llora, ayuna, ora, se viste de silicio y y, y, y va y se presenta delante del rey y pide autorización para volver y para poder reedificar. Dice la palabra del Señor que en Emías haya gracia y no solamente le permiten volver a reedificar los muros, sino que el rey le provee de materiales, le abre los caminos, le da un permiso para que él pueda llegar y reedificar la ciudad de sus padres. La palabra del Señor dice que Él comienza esta obra, pero al comenzar esta obra se encuentra con grandes obstáculos, con enemigos que literalmente lo confrontaron y trataron de desanimarle. ¿Eh? Aquellos hombres como Zambalat, como Tobías, como Gesén el árabe, estaban allí alrededor de ellos, dice la Escritura, y se enojaban, se enfurecían. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El problema era que se estaba edificando. Y lo que quiero en esta oportunidad poder establecer es que siempre que nosotros nos propongamos edificar la obra de Dios, levantar los muros, hacer que todo trabajo en el Señor pueda crecer y desarrollarse siempre, se levantarán enemigos, se levantarán gente enfurecida, gente que se enojará, ¿por qué? Porque ve que algo está siendo de Dios edificado. Dice la palabra del Señor, se enfurecieron de gran manera, al punto que hicieron escarnio. ¿Sabe lo que significa escarnio? Significa blasfema, blasfemia. Significa mentira significa este, acusaciones que no tenían un fundamento, levantar un falso testimonio y así es cuando alguien se propone hacer la obra de Dios. Eh, muy probablemente encontrará, si no es inmediatamente, será al tiempo, pero siempre encontrará este tipo de oposición. Dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a hablar y no hablaban en secreto, sino hablaban para que sean escuchado por todos. Dice la Escritura que hablaron a sus hermanos y al ejército de Samaria. ¿Y qué es lo que le decían? Le decían, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Eh? ¿Se les permitirá volver a rendir sacrificios en este lugar? ¿Volverán a hacer sus reuniones? ¿Volverán a adorar a su Dios? ¿Eh? Es como una pregunta capciosa, cargada de, eh, de, 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 de escepticismo, de pesimismo, ¿eh? tratando de eh, desanimar, desalentar. ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? Todo esto que ellos quieren hacer, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que un día fueron quemadas. Eh, lo que hubo fue un intento de desanimar el corazón de Nehemías y de quienes estaban edificando. Y dice la Escritura que estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo ahora, se animó a algo más, dice, lo que ellos edifican del muro de piedra. No es solamente que no estaban creyendo de que eso se iba a edificar, pero si se edificara, si lograran levantarlo de alguna manera, lo que decía Tobías es una zorra, ¿eh? solo una zorra. se si subiera a eso, lo derribaría. Qué provocación, qué tremenda provocación de los enemigos del pueblo de Dios. Qué tremenda provocación... Para Nehemías, qué tremenda provocación para quienes con esfuerzo estaban edificando la obra de Dios. Quiero decirte, Iglesia, que los tiempos son distintos, pero las estrategias de las tinieblas siguen siendo las mismas. Y nosotros como hijos y como siervos de Dios tenemos que revelarnos en el nombre del Señor frente a ese espíritu que lo único que intenta es que la obra de Dios no sea edificada. Hablo al corazón de la iglesia, hablo al corazón de los ministros, hablo al corazón de los siervos de Dios, a las siervas de Dios que constantemente están edificando, están esforzando su vida por edificar la obra del Señor. No escuchemos esas voces porque se levantará un Zambalat, se levantará un Tobía, se levantará un Gesén el Abel, se levantará un profeta falso, se levantará quien diga no lo hagas no lo intentes, porque no va a servir de nada. Y lo que haga, si podés hacer algo, va a venir un viento, va a soplar y te lo va a derribar. Esas voces siempre estuvieron, esas voces siempre confrontaron la obra de Dios. Pero bendigo a Dios por hombres como Nehemías, Bendigo a Dios como hombres y mujeres, como tú y como yo, que están haciendo la obra de Dios a pesar de, en medio de, no importa los tiempos ni las circunstancias que nos toque vivir o pasar. No bajaremos los brazos. No nos rendiremos. Nehemías se levanta y se levanta por el Espíritu de Dios para decir los muros no continuarán siendo polvos. Las puertas no continuarán quemadas. Voy a edificar junto a aquellos que se animen, se levanten en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que él eleva una oración. Y esta es la oración, iglesia, que nosotros tenemos que elevar. Oye, oh Dios. Oye, oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio. Oye, oh Dios, que hemos sido enfrentados y confrontados por las tinieblas en este tiempo. Se ha menospreciado el trabajo de la iglesia, se ha menospreciado la labor de los hijos de Dios, se ha menospreciado el esfuerzo que le hemos puesto durante todo este tiempo para continuar haciendo la obra de Dios. Hay un espíritu que ha tratado de minar la fuerza, ha tratado de menospreciar al punto de hacernos o querer hacernos sentir que lo que estamos haciendo no tiene sentido, no tiene absolutamente ningún resultado. La oración de Nehemiah fue un clamor. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Iglesia debemos orar y debemos pedirle al Señor, Señor revierte esta maldición en bendición que lo que quisieron hacer en contra de la obra de Dios se vuelva en contra de ellos los que profetizaron en contra, los que quisieron que nuestras puertas continuaran cerradas, los que quisieron acallar la voz de una iglesia, los que quisieron parar el mensaje, los que quisieron distanciarnos de modo que hasta no nos podamos ver, vuelve el baldón sobre sus cabezas. Somos conscientes y responsables del tiempo en el que estamos viviendo. Seremos cuidadosos y cuidaremos a quienes están a nuestro cuidado. No somos conscientes, no somos, perdón, irresponsables ni inconscientes como para hacer algo en contra que perjudique a las personas. Pero no podemos callar, no podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque un enemigo se levante y porque nos digan que lo que nosotros hacemos es intrascendente. Dice la Escritura que él oró de esta manera y luego de haber orado, luego de haber orado, se dispusieron a edificar. Versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Hermanos, cuando hay un llamado, cuando hay una vocación, cuando hay un conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, cuando hay un sentido de saber que lo que hacemos perdurará en el tiempo, bendecirá a muchos, restaurará, hará bien. No podemos dejar de hacerlo por más que haya críticas, por más que haya oposiciones y murmuraciones, por más que haya calumnias e injurias, por más que haya detracciones y mentiras. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor, identificar eso. No ir contra las personas, sino contra lo que actúa detrás de ella, y decirle, no me voy a rendir, no bajaré los brazos, no dejaré de hacer lo que estamos haciendo nos levantaremos cada mañana con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo, con el mismo vigor, con las mismas capacidades y vamos a edificar el muro. Seguiremos edificando la obra que el Señor nos ha dado a edificar. Dice la Escritura que la muralla fue terminada. Cuando un pueblo se propone, cuando un pueblo se alienta en el Señor, cuando un pueblo eh, eh, se pone codo a codo con el otro, cuando un pueblo determina algo, no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno, no hay absolutamente nada que pueda detener la marcha de una iglesia que se ha determinado a avanzar las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella está la fuerza de la iglesia del Señor, porque la iglesia es una iglesia victoriosa, la iglesia es una iglesia que ha vencido no en las fuerzas naturales sino el día en que Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario la escritura dice que él terminó hasta la mitad ¿por qué? porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y quiero detenerme en esta última frase el pueblo tuvo ánimo para trabajar una de las estrategias del diablo en todo este tiempo de aislamiento es un ataque incesante para quitarte el ánimo, para quitarte el buen ánimo, para quitarte las fuerzas, para quitarte y debilitarte de tal manera que no tengas fuerza para hacer absolutamente nada. Entonces reducimos todo lo que hacemos al menor esfuerzo posible. Sencillamente, ¿por qué? Porque ha quitado nuestro ánimo. Iglesia del Señor, este es el tiempo en que nosotros tenemos que proponernos en el nombre del Señor, volver a hacer todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Damos gracias a Dios por la virtualidad, damos gracias a Dios por la tecnología, damos gracias a Dios por las plataformas que nos han ayudado a llegar a lugares que insospechados no teníamos noción, pero Dios permitió que llegáramos y llegáramos con una palabra y trajo bendición. Pero no renunciaremos a la presencialidad. No vamos a renunciar a nuestras reuniones. No vamos a renunciar a viajar. No vamos a renunciar a llevar la palabra a otras naciones, vamos a declarar en el nombre del Señor que el ánimo se renueva en nosotros como cuerpo, como iglesia como en siervos y como sierva de Dios y vamos a terminar lo que hemos comenzado vamos a hacer la obra que Dios nos asignó, no sé cuánto del cuerpo de Cristo nos toque edificar pero la parte del cuerpo de Cristo que nos toque edificar seremos responsables somos responsables y haremos lo que Dios nos ha encomendado hacer. Iglesia del Señor, quiero ministrar al espíritu de tu iglesia, de esta iglesia, y declarar en el nombre del Señor que no nos faltará el ánimo, no nos faltará las fuerzas del espíritu, no nos faltará la gracia que nos levantará cada día, no en nuestras fuerzas humanas naturales, sino en la fuerza que viene del espíritu. Levántese, iglesia, en el nombre del Señor. Levántese pueblo de Dios en el nombre del Señor, levántense obreros en el nombre del Señor, quítese de su corazón todo desánimo en el nombre del Señor, todo temor en el nombre del Señor, no puede ser parte de nuestra vida ni de nuestra naturaleza como hijos y como siervos de Dios, deseche por favor en el nombre del Señor ese espíritu que ha querido entorpecer la tarea, la obra que usted ha estado haciendo sea lo que fuera que tú estuvo haciendo, vuelva en el nombre del Señor a hacerlo. Si la oración, ore. Si visitar, visite. Si ir a los hospitales, pida al Señor gracia y hágalo en el nombre del Señor. Porque hay gente que necesita de nosotros. Una pandemia no puede frenar a la iglesia del Señor. Un aislamiento no puede separarnos, no puede desarticularnos como iglesia. Tenemos que poder levantarnos en el nombre del Señor e identificar a los Zambalat, a los Tobías, a los Gesén, a los que están muchas veces detrás de las cortinas hurgando eh, y, y pensando cómo hacer para detener la marcha de una iglesia, cómo hacer para callar las voces de los hijos de Dios. Levántese iglesia en el nombre del Señor. Cobre ánimo, cobre fuerza. Porque hay en usted un espíritu como había en Nehemías. En usted hay una mujer de Dios que tiene el espíritu que tenía Nehemías. Si tiene que rasgar sus vestiduras, si tiene que vestirse de silicio, si tiene que orar y ayunar, si tiene que presentarse delante del Rey, hágalo en el nombre del Señor, porque hay una autoridad y hay una autorización. Dios le abrará los caminos, Dios abrirá la senda, Dios le dará los recursos, Dios desatará bendición sobre sus vidas y ministerios para que no falte lo que usted necesita para edificar la obra del Señor. Siento la gracia de Dios en este momento. Sé que el Espíritu de Dios se está despertando en esta generación. Valientes, mujeres valerosas, hombres de Dios, jóvenes llenos de la gracia del Señor. No renunciemos a nuestra asignación. No nos escondamos. No vayamos, hermanos, a la oscuridad en la que nos quieren meter. Yo creo en una iglesia que debe alumbrar, una iglesia que debe pararse en el monte, una iglesia que debe levantar su luz sobre el atmut, una iglesia que tiene que salir del ostracismo, una iglesia que tiene que caminar con la frente alta y debe hacer lo que debe hacer. Ser luz, ser sal, ser testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminado hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y yo quiero impartirte en este momento el ánimo que viene de parte de Dios no de parte de una arenga humana, de una motivación humana, sino que creo por el Espíritu de Dios que hay una impartición del Espíritu entrando en esa habitación, entrando en ese vehículo, entrando en esa casa, entrando en esa congregación que hará que te levantes como se levantó Nehemías, que se levante como se levantaron los hombres de Dios en el pasado aún en medio de grandes oposiciones hoy nos toca vivir a nosotros este tiempo y no podemos faltar a la cita, no podemos nosotros hermanos acobardarnos no podremos escondernos no seremos en nosotros quienes hermanos queridos rehuirán, esconderán se irán del propósito de Dios, Dios está levantando a esta iglesia y a este ministerio y lo llevará a cumplir el propósito la parte del muro que Dios nos ha asignado la terminaremos y la terminaremos porque habrá ánimo. Para la edificación, allí donde estás, te pido: cerra tus ojos, concéntrate en el Señor y pedile como pidió Nehemías. Señor, oye nuestra oración, mira la provocación, mira lo que han hecho y dicho. En contra, Señor, de la obra que tú nos has, Señor, asignado, nos has mandado a hacer. Ahora, Señor, revierte esto y sácanos en victoria. Estaremos dispuestos, Señor, a hacer la obra de Dios en nuestro tiempo. Y, Señor, edificaremos todo lo que tú nos has dado a edificar. Te llevaremos gloria, te llevaremos honra, te llevaremos alabanza y te daremos todo, Señor, honor y crédito a ti, Señor, en el nombre poderoso, eterno y glorioso de Jesús. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido consiervo, sierva, siervo de Dios. Adelante en el nombre del Señor y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.